0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais com um episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, podsala júri, para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades do podcast. E hoje, dando continuidade ao nosso quadro Sexta Temática, eu trago para vocês o terceiro quadro do nosso tema Crianças Assassinas. Então é isso, vamos começar o episódio de hoje. John Vanables nasceu em 13 de agosto de 1982. Ele era filho de Susan e Neil Vanables. Neil trabalhava como motorista de empilhadeira, mas vivia desempregado. O John tinha um irmão mais velho, que tinha o um lábio leporino, e por isso o um menino sempre teve problemas para comunicação, o que fez com que ele se transformasse numa criança agressiva. Vivia batendo em outras crianças, na escola, sempre fazendo besteira. E essa situação chegou ao nível em que os pais do John precisaram colocar o irmão mais velho dele numa escola especial. Depois do John, a Susan e o Neil tiveram mais um filho, que era uma filha na verdade, que também passou a ser uma menina agressiva. O John acabava ficando com ciúmes do tratamento dos pais dele com seus irmãos, porque eles precisavam dar uma atenção maior para eles. E aí em algumas ocasiões o John chegava a imitar os ataques de raiva dos irmãos para poder chamar a atenção. O relacionamento dos pais do John não era nada bom. Eles viviam se separando e voltando. Fizeram isso mais cinco vezes enquanto John crescia. Até que eles se separaram de vez e a Susan e seus três filhos foram morar com a mãe dela em Liverpool, na Inglaterra. Com essa mudança, o John também teve que mudar de escola. E foi nesse colégio em Liverpool que ele conheceu o Robert Thompson. O Robert tinha a mesma idade do John que era 10 anos nessa época, e ele também vinha de um lar bem difícil. Ele era filho de Anne Thompson e Robert Thompson. Ele tinha seis irmãos, sendo que cinco eram mais velhos que ele. E desde muito pequeno, ele apanhava muito desses irmãos. A mãe não fazia muita coisa porque tinha vício em bebidas, então não tomava conta das crianças direito. O pai do Robert não ligava para os filhos, e ele ainda era abusivo com a esposa. Até que um dia ele deixou a família e nenhum deles nunca mais o viu. Quando os dois meninos se conheceram na escola, eles se conectaram. Eles acreditavam que o péssimo ambiente familiar era algo comum entre os dois. Então eles logo se tornaram amigos. Na escola, os dois eram sinônimos de encrenca. Viviam matando aula, porque odiavam a escola. Quando eles iam, eles faziam bullying com outras crianças, alegando que se sentiam excluídos, então eles zoavam as crianças como forma de punição por serem deixados de lado, e eles já tinham até sido suspensos uma vez pelo bullying. No dia 12 de fevereiro de 1993, uma sexta-feira, os meninos decidiram matar a aula mais uma vez. O John então saiu de casa, rumo à escola, mas no meio do caminho ele mudou sua rota. Ele colocou a mochila dele num esconderijo que ele já tinha arranjado, e em seguida ele encontrou o Robert, e os dois foram para um shopping, chamado New Strange Shopping Center. Nesse mesmo dia, uma mulher chamada Denise Bolger Foi acompanhar sua cunhada Nicole no shopping... Pois ela precisava trocar umas calcinhas que ela comprou numa loja. Denise levou seu filho junto... Uma criança chamada James Bolger, de dois anos. O menino estava muito agitado. Ele era bem elevado. Quando a Denise e a Nicole entraram numa loja de doces... Ele pegou um monte de doce aí a Denise foi e pegou a maioria colocou no lugar e depois comprou alguns pra ele quando eles estavam no meio do shopping o garoto queria ficar correndo pra lá e pra cá bem criança assim, agitadona aí depois que eles foram na loja que a Nicole precisava ir pra trocar a calcinha a Denise foi no açougue que tinha dentro daquele shopping pra comprar uma carne pra fazer a janta aí ela fez o pedido ficou lá fora esperando quando o atendente chamou ela pra pegar ela deixou o filho dela ali na porta porque ela só ia entrar rapidinho e pegar o pedido mas quando ela foi pegar, ela viu que o pedido estava errado. Aí ela reclamou com o um açougueiro e ele foi trocar. Não demorou nem dois minutos para Denise sair da loja, mas foi o tempo suficiente para que seu filho James desaparecesse. A Denise ficou desesperada, acionou os seguranças do shopping e a polícia. Uma investigação começou e várias pessoas foram interrogadas no shopping. E algumas delas disseram ter visto um homem alto com cabelo preso assim, estilo rabo de cavalo, abordando algumas crianças no shopping. A polícia então olha as câmeras para ver a linha do tempo do James e eles não viram nenhum homem alto se aproximando dele, desde a hora que ele tinha entrado no shopping. Mas eles viram umas imagens do menino indo embora de lá com duas crianças. E aí eles voltaram para poder interrogar as pessoas no shopping novamente para ver se, elas, se eles sabiam daquelas crianças que tinham levado James. Nessa nova leva de interrogatório, eles descobriram que dois meninos estavam no shopping roubando várias lojas. Fazendo arruaça mesmo, assim. Eles foram pra ficar brincando e entravam numa loja, pegava doce. Eles chegaram a roubar doces, brinquedos pequenos e até uma lata de tinta. Eles conseguiram roubar. Mas ninguém encontrava mais essas crianças ali dentro. E na câmera não dava pra ver direito quem era. Só dava pra ver a roupa. Um dos meninos estava com uma jaqueta amarela e o outro com uma azul. Nesse meio tempo da investigação, o John e o Robert já não estavam mais no shopping, como eu falei ainda agora, mas ainda não tinham ido para casa. Em vez disso, eles foram numa locadora que o Robert adorava. Inclusive, eles até às vezes faziam serviços para a dona da locadora, indo cobrar aluguel atrasado, entregando alguma fita que foi pedida e tal, e ela pagava uns trocados para eles fazerem esses serviços. Aí quando eles chegaram lá, ela pediu para eles irem cobrar um aluguel e eles aceitaram. Aí eles foram até o local, cobraram o aluguel e voltaram para a locadora. Quando eles estavam recebendo o dinheiro da dona, a mãe do John, a Susan, apareceu furiosa na locadora e começou a bater nos meninos, gritando Eu estava preocupada, como que vocês somem assim? A escola ligou dizendo que vocês tinham matado aula. E por que ela estava nervosa, gente? É porque ela descobriu que tinham sequestrado uma criança no shopping. Então ela ficou desesperada e foi atrás do filho dela. Aí a Susan, muito transtornada, levou o John para a delegacia e pediu para o policial que estava de plantão dar um sermão no filho dela. Nisso, o Robert foi para casa e ele chegou lá chorando. Aí ele contou para a mãe dele, a Anne, que a mãe do John tinha batido nele. Aí a Anne ficou revoltada e foi com o Robert na delegacia para fazer uma denúncia contra a mãe do John. E foi aí que o policial reparou um corte no rosto do Robert, que ele deduziu ter sido causado pela Susan. Depois desse incidente, tanto John quanto Robert foram para casa e a polícia continuou a sua busca pelo James. No domingo, dia 14 de fevereiro, quatro crianças estavam jogando bola e um dos meninos chutou essa bola longe e ela foi para perto de um trilho do trem. E aí eles foram lá procurar a bola quando eles notaram que tinha um gato embrulhado num pano perto do trilho. E eles chegaram perto para ver esse gato. Mas quando eles se aproximaram, eles viram que aquilo ali não era um animal, era a parte inferior de um corpo de uma criança, e essa criança era o James. A polícia logo chegou no local e isolou grande parte do trilho do trem. Parecia que tinha duas cenas de crime ali, porque o menino tinha sido partido ao meio, e a parte superior dele estava a mais de 3 metros de distância da parte inferior que os meninos tinham encontrado. A parte superior estava enrolada também nas roupas do menino e seu rosto estava coberto com tijolo. Tanto nas roupas, próximo à parte superior, e o pano enrolado na parte inferior, tinham gotas de tinta azul e muito sangue. Foi encontrado na cena do crime também uma barra de ferro suja de sangue, muitas pedras e tijolos também com sangue, duas pilhas a e uma lata daquela tinta azul que tinha os respingos nos panos. O James foi espancado na cabeça e no pescoço com algum objeto pesado, que eles acreditavam ser a barra de ferro, os tijolos e as pedras. Em uma das bochechas tinha um hematoma que parecia ter sido feito por um sapato, indicando que alguém tinha pisado de propósito no rosto do menino. E por mais que não existisse evidência na cena do crime indicando agressão sexual, alguns ferimentos da cintura para baixo indicavam que ele tinha sim sofrido esse tipo de abuso pelo criminoso. O caso imediatamente tomou conta de toda a mídia da cidade. O vídeo das câmeras de segurança passavam toda hora na televisão e a informação da tinta azul também foi revelada. O pai do John reparou que seu filho tinha um casaco mostarda igual o menino do vídeo e esse casaco estava manchado com tinta azul. Quando ele questionou o garoto, ele só disse que o Robert tinha jogado tinta nele de brincadeira e o pai do John, gente, simplesmente não fez nada. Na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, uma ligação anônima foi feita para a delegacia, onde uma mulher dizia que sua amiga chamada Susan Vernables tinha um filho chamado John, que tinha faltado à escola na sexta-feira. E ele tinha um amigo chamado Robert, que também não tinha ido na escola naquele dia. E ela tinha visto quando John chegou em casa e viu que a sua roupa estava manchada de tinta azul. No dia seguinte, os dois foram levados para a delegacia para serem interrogados. No interrogatório do Robert, ele estava muito irritado. Respondia a maioria das perguntas com grosseria e a sua mãe vivia chamando a atenção dele. Mas mesmo assim ele só respondia besteira, até que o policial começou a falar sobre o crime. Aí o Robert foi ficando mais sério e ele finalmente começou a responder às perguntas do policial. O Robert assumiu que tinha faltado a escola com o John e que eles tinham ido para o shopping. Aí ele falou que eles estavam passeando, aí eles viram o James com a mãe e aí ele disse que o John se aproximou do James e ele foi andando na frente. Então ele não viu para onde o John tinha levado James. Já no interrogatório do John... Ele disse que nunca tinha ido para o shopping. Ele disse que matou a aula sim... Encontrou com o Robert... Mas depois não viu mais o menino. Ele contou uma história com vários detalhes... Do que eles tinham feito naquele dia. Ele falou que os dois foram num parque... Depois numa antiga ferrovia... Depois eles foram num cemitério... Aí o Robert queria roubar umas flores lá... Mas o John não deixou... Depois o Robert roubou uma tinta numa loja e jogou nele. E, em momento nenhum ele falou do shopping. Quando os policiais disseram pra ele que o Robert tinha confessado estar no shopping, o John ficou furioso e começou a gritar. É mentira, é mentira. O Robert tá mentindo. Ele tá mentindo. E é aquilo, né gente? A história dos dois não batiam. O que era pior pra eles. Já tava nítido que os culpados pelo crime eram os dois. E não um ou outro mas eles não confessavam, o que fez com que eles voltassem na delegacia no dia seguinte. E quando eles chegaram lá no dia 18, eles decidiram contar a verdade. E o que eu vou relatar agora é o passo a passo do John e do Robert no dia 13 de fevereiro de 1993. Depois que os dois meninos se encontraram, eles foram direto para o shopping na intenção de ficar fazendo besteira mesmo e começaram a entrar em várias lojas para fazerem pequenos furtos. Até que o John... Uma hora vira para o Robert e fala assim, a gente já roubou muita comida, agora vamos roubar uma criança para bater nela? Já tem muito tempo que eu não bato em ninguém. Aí eles foram andando e viram uma criança sozinha na praça de alimentação. Aí eles se aproximaram dela, nisso a mãe do menino viu e veio ao encontro dos três. Aí ela perguntou para o filho dela, quem são esses dois meninos e tal? Você conhece eles? E o garoto respondeu que não. Aí o John e o Robert acabaram saindo dali... Até quase que correndo. Então eles continuaram na busca deles... Por outra criança... E aí eles passaram pelo açougue. E viram que tinha uma criança na porta... E não tinha uma mulher ali perto. Só uma mulher dentro do açougue. Então eles deduziram que aquela era a mãe do menino. E aí como ela não estava prestando atenção nele... Eles se aproximaram... E ofereceram um doce para ele. Essa criança era o James. Ele aceitou o doce... Deu a mão pro John e eles foram andando. Aí eles saíram do shopping e o James começou a chorar, dizendo que queria a mãe dele e tal. E eles continuaram caminhando em direção a uma ponte. Aí o John, já de saco cheio do James ficar chorando e pedindo pela mãe, pegou o menino pelos braços e falou que tudo ia ficar bem, para ele parar de chorar. Quando eles chegaram na ponte, eles começaram a ameaçar jogar o James lá de cima. E aí o garoto entrou em desespero começou a gritar, a chorar muito alto e foi aí que eles machucaram o garoto pela primeira vez eles seguraram o James de cabeça para baixo e soltaram fazendo com que ele caísse no chão e batesse com a cabeça nisso, eles deixaram o menino ali e se viraram para poder ir embora só que na hora que eles se viraram apareceu uma mulher atrás viu o James e perguntou, o que foi menino, o que aconteceu? o John e o Robert na mesma hora viraram Perceberam que a moça estava ali e viram que se ela falasse alguma coisa, eles iam acabar encrencados. Então eles foram em direção ao James e falaram: Vem cá, neném. O James, já machucado, com hematoma no rosto e um corte daquela queda, acabou indo em direção aos meninos e eles foram embora. John e Robert foram em direção aos trilhos do trem e no caminho, várias pessoas viram o James chorando e uma senhora chegou a parar os três para perguntar se estava tudo bem. Eles disseram que tinham acabado de encontrar o um menino daquele jeito. E aí eles estavam indo para a delegacia. A senhora, então, falou para eles irem direto naquela rua ali. Que eles iam andar na delegacia. A delegacia era logo na outra esquina. E eles nem sabiam disso. Aí eles falaram, tá bom, a gente vai para lá. E começaram a andar. Só que eles foram andando na direção contrária da delegacia. A senhora, então, ficou desesperada. Ué, vocês vão para onde? Aí uma outra mulher estava vindo. E falou assim, ah, não eu vi esses três meninos ainda há pouco. O garotinho tava rindo, ele tava bem. Isso aí deve ser só dois irmãos tomando conta do irmãozinho. Aí a senhora se tranquilizou e deixou pra lá. E assim, pra resumir os encontros, um total de cinco pessoas pararam os meninos preocupados com James e nenhuma delas fez nada, acreditando nas mentiras que o John e o Robert contavam. Quando eles chegaram nos trilhos, já tava anoitecendo. No caminho, eles deram mais uns chutes e socos no James. Chegando lá, eles decidiram maltratar mais ainda o garoto. Primeiro, Robert pegou a tinta azul, que eles tinham roubado, e jogou no olho do James. Depois, eles pegaram tijolos e jogavam neles de uma certa distância, pra, pra doer mesmo, assim. Se afastaram e, pum, jogavam no menino. Aí, eles fizeram isso também com pedras e, por fim, bateram no James com uma barra de ferro. Achando que ele estava morto, John e Robert colocaram o corpo do James no trilho do trem enrolado nas suas roupas e num pano, e cobriu a cabeça dele com tijolos e foram embora. O julgamento começou no dia 1 de novembro de 1993, e os dois foram julgados como adultos pela gravidade do crime. O John e o Robert não falaram nada durante todo o julgamento, nem deram depoimento. O caso foi baseado nas mais de 20 horas de gravação do interrogatório feito na delegacia. Todas as fitas gravadas no dia que eles confessaram foram tocadas no tribunal. No dia 24 de novembro, o julgamento chegou ao fim, e os meninos que já tinham completado 11 anos de idade naquela época foram considerados culpados pelo assassinato do James Bulger e condenados a um mínimo de 8 anos de prisão, podendo chegar à prisão perpétua, o que não foi o caso. Em 1999, os advogados dos meninos entraram com um pedido de anulação do julgamento, alegando que eles eram muito novos para saber a diferença entre o certo e o errado. Mas esse pedido foi negado. Porém, o Tribunal de Justiça Europeu considerou que foi errado sim os meninos terem sido julgados como adultos. E eles entraram em um consenso para poder definir uma nova sentença para eles. Acabou que eles reduziram essa sentença em um ano. Então eles teriam que ficar sete anos presos. Só que esse tempo ia terminar já no ano seguinte, em 2000. Aí quando esse prazo terminou, eles tinham cumprido aquela sentença de 7 anos, os advogados entraram com um pedido de liberdade condicional, em dezembro de 2000. Seis meses depois, foi decidido que os meninos poderiam ser libertados, já que a pena mínima já tinha sido cumprida. Os dois então foram soltos e receberam novas identidades para manter o anonimato e poderem seguir com as suas vidas. Mas esse anonimato acabou para o John Vernables, porque parte da condição dessa nova identidade é que o sujeito não cometa mais nenhum crime. Só que em 2010, o John foi preso por posse de pornografia infantil. Em 2017, ele já estava solto e foi preso novamente pelo mesmo motivo. Em novembro do ano passado, 2023, ele tentou pela terceira vez liberdade condicional que foi negada. Em todas as tentativas que ele fez de liberdade condicional pelo crime de pornografia infantil, os pais de James sempre participaram dando depoimentos pedindo para que ele nunca fosse solto. Desde sua libertação em 2001 até os dias de hoje, ninguém sabe sobre o paradeiro de Robert Thompson. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. E levanta a mão quem tá indignado com essa pena de oito anos só por uma atrocidade que aconteceu contra o James. Vocês não estão me vendo, mas minha mão tá levantada. Porque, pô, não é possível. Pô, oito anos? Olha o que esses meninos fizeram com um garoto de dois anos, gente. Como é que eles só pegam oito anos e depois ainda diminui pra sete? Porque assim, ok que eles eram crianças, mas... E ok que eles né, tiveram aquela criação muito ruim e tal. Mas não justifica. Olha o que eles fizeram com o menino. Eles não mataram sem querer. Eles mataram o que eles quiseram matar. Entendeu? Jogaram tijolo. Fizeram de tudo com o garoto. Até o garoto não aguentar mais. Ainda deixaram o menino no trilho. Pra que o trem pegasse ele. E cortasse ele ao meio. Gente, que crueldade é essa. E eles só pegam oito anos. E depois ainda diminui pra sete. Por mim, o John agora ficava preso. Ó, e não, não era solto nunca mais. E foi uma redução que é tipo assim, ah, vamos reduzir que aí logo, logo eles saem, né? Vamos combinar. Porque eles reduziram um ano, e reduzindo um ano, ela já terminava no ano seguinte, né? Porque essa redução veio em 99, eles iam ficar até 2001, reduzindo, em 2000 ele já saiu. Seis meses depois, mais ou menos, que foi decidido essa redução de pena, eles saíram. Então, assim, injusto demais. Pra mim, na minha opinião, injusto demais. Pelo que eles fizeram, eles tinham que ficar muito tempo, não tinha nem que ser solto. Igual o Eric do primeiro episódio. O primeiro episódio o menino fez, fez uma atrocidade também, óbvio. Mas pô, comparada com essa... E o menino ficou aí ó, anos preso. Depois foi solto, né? Mas eu também não concordo. Mas enfim, é isso. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify... Não esquece de classificar o Saldo Júri com 5 estrelas... Pra poder ajudar a engajar o podcast... E fazer com que ele chegue a mais pessoas. E... Segue a gente tanto no Instagram, arroba pode, sala do Júri quanto na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Ativa o sininho aí, se na sua plataforma tiver, que sempre que um episódio for lançado, você vai receber uma notificação e vai poder ouvir o episódio mais recente aí do sala do Júri. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.